0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou Leandro Viana, House of the Dragon chega ao seu sexto episódio e parece que é uma nova temporada, mais da metade dos personagens são novos, ou atores novos, é arriscado o que a HBO fez, mas é aquilo, a qualidade da série é impecável, essas tretas políticas é o que a série tem de melhor, e pra comentar todos os detalhes, falar dos dragões e tudo mais,
1: meu amigo Marcelo Martins, fala aí, meu! E yeah, aí, meu, e aí, yeah, gurizada, beleza, cara, uh, pô, baita série, não tem o que falar, mano, baita série aí, tá, fiquei chateado com a saída da Millie Alcock, fiquei chateado com a saída da Alicent querida, né, porque essa Alicent nova aí não presta, uh, ver o Christian Cole virando um baita de um otário safado aí também é, mas assim, cara, não tô falando que essas atrizes que entraram aí agora são ruins, pô, pelo contrário, isso é uma coisa que eu sempre comento, cara, o casting dessas séries Game of Thrones e House of the Dragon é perfeito, cara, a pessoa que faz o casting é... manja demais, assim, sabe, que é uns atores que, cara, geralmente são meio desconhecidos, né, e aí eles chegam lá e dão um show, cara, sabe, uma galera que dá um show, cara, tipo... E, pô, ficou ótimo esse último episódio aí. Eu tava com receio desse salto temporal, não sabia direito o que esperar. Falei, ah, será que não vai ficar meio, meio perdido, sei lá? Mas não, cara, pô, já esse xadrez se movimentou mais um pouco aí agora, nessa, nessa trama política, e deixou mais chamativo o próximo episódio ainda, cara. Tô curioso pra ver o que, que vai rolar ainda. Né?
0: Tivemos essa tão falada troca dos atores... A Renira agora é interpretada pela atriz Emma Darcy e o episódio já começa, né, com o parto do terceiro filho da Renira. Eu quero destacar duas coisas, Marcelo. A gente não vê a cena do parto da criança saindo, óbvio, né? Uh, mas a sonoplastia, cara. O som da criança saindo, depois o som da placenta, cara. Tudo perfeito, sabe? Te dá ali um, um, uma angústia, te dá... A... Parece que tu tá presenciando aquela cena, sabe? E a segunda coisa que eu quero destacar, nesse início de episódio, são dois planos-sequências, o primeiro é todo o pato da Rhaenyra ali, fazendo aquele mega esforço, até sair da sala, porque a nova rainha Megera, né, cara, virou a rainha Megera, é, é, uhum. ela também mudou a atriz, é interpretada agora pela Olivia Cook, que é um pouco mais conhecida aí pelas séries da Netflix, se não me engano, cara, e o nível de filha da mãe, assim, é extremo, Marcelo, depois que a, que a Renira sai do quarto, começa então o um segundo plano sequência, e daí aparece também um novo ator do Lenor Velaryon, uh, eles, ela e os dois vão juntos até o quarto da rainha, subindo as escadas, tendo diálogos, uh, tem o um maluco que passa parabenizando pelo nascimento do filho, tudo sem cortes, imagina o ensaio, né? De tudo tendo que ocorrer bem, porque são planos que aparecem mais pessoas ao fundo, cara, e tudo isso todo esse plano sequência, assim, é pra gente perceber, pra mostrar a exaustão da Renira, ela sendo do parto ali, ela não consegue nem, nem caminhar direito, nem falar direito ela consegue, e, até que depois eles, eles chegam lá pra falar então com a rainha, né, e eu, só pra finalizar aqui, depois que ela sai do quarto da rainha, tem ainda uma cena que, deixa, que mostra ela deixando um rastro de sangue no chão, Marcelo, Todos os detalhes é. são perfeitos nesse início. Mas fala aí, meu, tudo isso da situação constrangedora com a rainha, do nosso rei ali, que parece que tá sem braço já, né? Tá com seus 28 fios
1: de cabelo, mas tá vivo, Marcelo. Não, exatamente, cara. Eu acho que o episódio já começou intenso, porque, pô, a criança nasce, cara, terceiro filho e já tem a treta, né? Tipo, lá, olha só, estão te chamando lá a rainha que é TV, e ela entendeu a jogada, né? Fala, não, quer até pra mostrar força eu faço questão de ir, né, cara? E ela vai... Pô, e aquela hora que fica aquele rastro de sangue no chão, aquilo ali mexeu comigo, assim, velho. Fiquei, baú, meu, ela tava de camisola ali, toda suando e tal. Só jogaram o um vestido por cima, teve que levar a criança lá, justamente pra... A primeira coisa que ela foi ver foi o cabelo da criança, né? Então ali a gente já entendeu a maldade do convite, a gente já entendeu a maldade do negócio. Uh já mostrando uma Alice a gente, completamente diferente do que a gente tava acostumado a ver, né, é aquela Alice pós-descoberta da verdade lá antes do casamento, né, da, da, da Renira então ela cresceu, passou 10 anos alimentando aquele ódio e o resultado é aquele ali, né, cara, não podia ser diferente, hoje trata a Renira como uma estranha, assim, né, cara, e... É realmente, tu, como tu falou ali, não mostra o parto, mas toda a sonoplastia do negócio já dá uma ideia, né? Então, é, acho que o episódio já começou bastante intenso, assim, eu cheguei, gostei, cara, gostei demais.
0: E o que tu achou do Viserys falando assim, ó, ah, mas o bebê tem nariz do pai. O que, que tu acha disso, Marcelo? O Viserys ah, tá
1: doidão já? <risos> é, é, o pai querendo defender os filhos a todo custo, né, cara? A verdade tá estampada na cara ali, não, não, não não é assim, tentando achar uma desculpinha, não, porque eu tive lá um cavalo prateado, um cavalo preto, aí nasceu um cavalo marrom, porque a natureza é isso mesmo, eu falei, ai cara, não é Alice, né? achei... mas tu viu essa cena uh -huh. pra
0: tu dizer isso, ele se diz, diz, diz ali, entra em outro assunto, não uh -huh. foi assim foi assim,
1: fica fria, isso. fica fria Exatamente, cara. Então eu fiquei sem barro meu olho esse Viserys aí, cara, né? Ele voltou super bobalhão, cara. Eu senti que ele virou... Tá sempre meio sorridente, né? Com aquele sorrisinho meio bobo, assim, meio perdido. Tudo tá bom, tudo tá tranquilo. E o Viserys dos cinco primeiros episódios, ele é... Ele é mais serião, né? Ele é mais pessimista, ele, é mais, ele pensa mais nas coisas, assim. Não sei, meu, ele me aparentou tá bem bobinho, talvez seja coisa da minha cabeça, mas ele deu uma ele tá mudada, assim. parece. Assim. Talvez tá, né? a doença deixou ele
0: assim também, vai, vai que afetou alguns neurônios dele. Ou talvez ele saiba que tá perto do fim da vida, Ah, Sim. vai ser. pensar para quê? O cara tá todo é fodido ali, o cara tá caindo aos pedaços, perdeu o braço, cara, eu vou, eu vou me divertir, não vou deixar nada assim, me botar pra baixo, tudo é autoestima agora, é positivismo aqui, né, Matheus?
1: Exatamente, exatamente. Então é, faz sentido, meu, dá pra ver dessa forma também, né? Tipo, pá, já era, meu, tô acabando, tô no fim. Vou tentar sair na paz com todo mundo, né? Então é. Mas é até meio triste ver ele daquele jeito, né? Pô, o cara rei, velho, sabe? O cara foda assim, não, tá ali meio atirado, meio. Precisa de ajuda até pra sentar, né, cara? É, né? perdeu o braço ali. Eu quero ver, quero ver como é que ele vai ficar nos Sim. próximos episódios, né? Meu? Sim.
0: Uma hora, a Alison bota até um cobertorzinho, né? O cara virou um vozinho, virou o rei vozinho ali. Não sabe, uhum, só tá, é só o corpo físico ali. O cara não decide mais nada também. Cara, vamos falar então das crianças, porque é o grande, é o grande papel, assim, acho que é o, o plano fundamental desse episódio. Porque, querendo ou não. Elas também sempre desempenharam um papel fundamental nesse mundo criado pelo George Martin, né? E eu já gostei da brincadeira lá de dar um porco com asas pro Aemond, né? Pô, brincadeira de irmão mais velho, né, Marcelo? O irmão mais velho com o mais novo ali. E a gente já vai falar da Alicent daqui a pouco, em um tópico só pra ela, mas ela já foi fazer fofoca lá pro rei, já acusou os filhos da Rhaenyra, né? Um ódio mortal ali pelos bastardos. Mas, falando do Aegon, essa versão jovem dele é bem bobão também, se for ver... Uh, parece que os dois filhos da Alice já mostram uma personalidade assim de pessoas que vão para um lado para um lado mais malvado, né? Enquanto os bastardos da Renira ali, eles parecem os guris mais de boa, né? O Jace e o Luke. Eles são uns amorcinhos, ah, eu gostei dos filhos da Renira, né? Pô, são bastardos, mas eles parecem que tem uma índole perfeita, sabe? E o destaque para mim ainda de todas as crianças é para a cena de masturbação do Aegon Marcelo. Na hora, na hora, eu até lembrei lá do Capitão Pátria, no final da segunda temporada, mas eu acho que não deve ser referência, porque a HBO não ia fazer referência assim com a Rival, né? A Prime Video, eu acho que não ia fazer, né? Então. Mas me lembrou justamente porque os dois não batem muito bem na cabeça, os dois vão pro lado mais vilanesco. Mas fala aí, fala aí que tu achou da criançada, Marcelo. Ah, só uma coisa. Que bunda feia do
1: Egon, Marcelo. Que bunda feia. Coitado moleque, velho. Cara, achei a puta atuação do Titan ali. Achei engraçado, mano. A primeira cena que o cara aparece, basicamente, ele já tá. Ele já tá na janela, no alto da torre lá, pra todo mundo lá embaixo ver. Imagina a visão de quem tá lá embaixo, né, mano? Aí, mas eu achei Coitado ele Coitado de quem tá passando cara. e toma ali um, né, Marcelo? <risos> Exato, cara. Agora eu achei ele bonzinho, meu. Porque, tipo assim, a mãe dele parece que vai corrompendo ele aos poucos, porque Verdade. dá a entender, né? Que ele. Cara, ele falou, pá, porque o teu primo ali vai ser. Vai ser o rei. Ele tá aí, Tipo, e eu com isso, sabe? Ele mostra que ele não tá se importando com isso. Ele cara. nem almeja ser rei, né? Ele não tá ligado, assim. Criança, né, cara? Exatamente, exatamente, então ele vai ser rei no teu lugar, então eu com isso não tô nem aí, dela ela vai chegar a segurar o guri pela boca, eu falo, não, tem que pensar que também é no poder, sabe eu entendo o medo que a Alice a gente tem do fato dele é, poder ter a vida em risco por causa disso, né cara, mas uh, eu acho que a forma com que ele, ele se mostra ali é tipo meio indiferente, eu achei legal agora o irmão dele, né, cara, coitado, já sofre lá, aquela cena do porco lá, achei genial, inclusive, né, cara, o Aemond, uh... dá pra ver, né, ele é um pouco mais novo que o que, ó, que o, obviamente, né, que o Aegon, e ele não sabe levar aquilo ali na brincadeira, né, porque, pô, ele esperando o dragão dele não conseguiu, mas consegue um porco alado, né, cara, e aí, pá, foi chorar no colo da mãe, ah, eles fizeram graça comigo, e os filhos da, da Renira, cara, eu achei eles mais tipo, não sei, mais bobinhos, assim. O Aegon me pareceu ser mais ligadão, mais esperto, até o de mesmo, né? Com aquele olhar mais ingênuo dele. Mas os filhos da Renira me pareceram ser bem, bem, bem ingenuzinhos, assim, bem perdidinhos, não, não sabe muito bem o que, que tá rolando. Mas, claro, são crianças ainda, né, cara? Uh, acho que isso ficou bem claro, inclusive, ali naquela cena da luta, né? Que, que o Harwin e o, o, o Criston acabaram se metendo ali, né? E acabou virando um duelo meio que pessoal, usando as crianças né? ali, que ficou meio claro ainda. Sim, sim. E também eu acho que o, o Aemon também sentiu mais, porque os
0: primos dele são mais novos que ele, né? Talvez por, por essa diferença de idade, por, pelos filhos da Renira serem mais novos ainda, talvez eles são mais bobinhos mesmo. Mas um já percebeu, já se ligou ali, pô, o cara é meu pai ou não é? Né? E a Renira já falou, não, teu pai é o Lenor Velário. Cara, mas como tu falou da luta, assim, eu ainda acho que esse episódio, em si, a grande questão foi o amor de um pai, de uma mãe, sabe? Uma... Pelo seu filho mesmo. Porque o Viserys é cego em relação a Rhaenyra. A Alicent tem medo de perder os filhos e por isso quer travar uma guerra. Eu ainda acho que daria, assim, para na conversa, resolver tudo, né? Se o Egon ele, ele se permitisse, assim, não quisesse o trono, não teria guerra, né, cara? Ele chegando pra todo mundo e falar, não quero o trono, não quero o trono. Cara, ah, beleza, não seria tão fácil assim. O povo iria ainda se voltar por, por não querer uma mulher no poder, né? Ainda tem o risco da guerra, mas eu acho que a Rhaenyra não mataria ele, sabe? Eu acho que ela não faria isso. Eu acho, né? Não sei ainda, né? Eu, eu, minha percepção, assim. Mas voltando a falar, né? Como o episódio é sobre paz, uh, tem o... O pai do episódio, pra mim, é o Arvin Strong, né? Uh, e pra... O cara ali pareceu pouco teve poucas falas, mas o ator eu achei muito carismático, Marcelo. E eu já tava torcendo por ele, assim. E o jeito que ele dá dicas, defende ali os seus filhos é demais. Uh, é, pra, é o pai do ano, pra mim, assim. E nisso, a gente tem o nosso rei todo carcumido lá, né, dizendo uh, que a resposta as crianças se entenderem é um bom treinamento em combate, né? Isso que vai fazer eles terem um vínculo. Eu já acho que isso aí vai fazer eles nutrirem um ódio maior ainda um pelo outro. Mas o rei tá malucão, né? E daí, cara, como tu falou, entra em cena o Criston Cole, que virou agora um manezão, né? Depois que levou um fora da Renira, uh, ele tem o ombro amiga da Alicent, parece que ele tem um ódio mortal agora por causa dos bastardos não serem dele, de um bastardo talvez um dia assumir o poder, ele não consegue, não consegue aguentar isso, nem a Alicent consegue aguentar isso. né? E o cara foi um cuzão naquele treinamento, mereceu cada soco dado pelo Strong ali. Os guris, né? além dos cabelos pretos, eu acho que herdaram também a força do Strong ali, porque é engraçado, né, o, o, o sobrenome, se a gente for traduzir, é força, né, então, forte, então, embora os filhos platinados sejam mais velhos, os, e, e maiores também, os guris do Strong, eles têm essa força, essa determinação, eu só quero ver quando as rixas da, das mães forem realmente pras crianças, meu, daí o bicho vai pegar, Marcelo.
1: Não, real, essa eu achei a cena mais intensa do, do episódio, porque uma coisa que era para ser um treinamento entre crianças acabou virando uma, uma contenda simbólica, né? As crianças treinando ali, mas na verdade era um confronto entre o Harwin e o... E o Criston, que virou um baita do imbecil, né, cara? Só naquela cena lá dele caminhando com a Alice e tal. Ele se refere a Renia como vadia, mimada. Falou, meu, primeiro lugar, quem é tu pra falar assim pra uma, com uma rainha? Mesmo que seja Alice, a Alice e falando merda ali, só escuta. E outra, meu, há pouco tempo atrás tu tava pedindo a outra em casamento, velho. Cala a boca e fica quieto, sabe? Matou um cara lá desesperado porque ela não quis casar contigo. Fica frio, maluco. E... O cara é ódio por 10 anos, Marcelo. 10 anos com é, esse rancor. esse Exato, sabe? Tipo, pô, resolve isso aí, mano, segue em frente, sabe? E aí acabou virando um baita de um palhaço, assim, e usou a cri as crianças, né, cara, dela, que não tem nada que ver ali, com certeza um ciúme, uma inveja do Strong, e o Strong mostrou em todo momento daquela cena, como ele é um cara que preza pela honra acima de tudo, né, cara o rei nem se deve levar em conta do que ele tá falando porque ele, cara, que ingenuidade, né ah, olha que coisa linda, essas crianças treinando e pô, os caras quase se matando lá embaixo, e ele lá em cima sorrindo, feliz da vida, claro <risos> que eu acho eu acho honrado o fato do rei querer que a família dele se dê bem né? ele sabe sim, que ele tá sim. morrendo, e ele fala, não Vamos manter a nossa família unida, vai ser bom para todo mundo, mas parece que ele ele escolhe não enxergar o que tá acontecendo ali que, pô, vai desencadear uma guerra civil logo logo, sabe? Então, em vez de ajudar, ele basicamente só fica, não, não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Nessa gana dele de tentar sair da vida de forma tranquila, ele escolhe não enxergar o que tá acontecendo bem na frente dele. Isso acaba sendo bizarro, né? Agora é, a forma com que o, o Strong acaba lidando com a, a criancice do, do Cole, né, cara? Do Kristen ali. No fim é quem acabou saindo de errado foi ele, né, cara? Mas olha o que o cara fala também, né, meu? A, a insinuação que ele faz na frente de todo mundo ali. Fica espalhando. Boato que não é boato, né? Mas, porra, tá envenenando aos poucos a situação, tá envenenando o rolê aos poucos, cara. É, eu entendi o, o Strong eu acho que eu teria reagido daquela mesma forma do cara meter aquela ali na frente de todo mundo né cara, mas essa cena eu gostei justamente porque o uso das crianças ali, né, nesse simbolismo todo e também da força dos moleques que até então eram bem né, dos filhos do Strong, falaram, não é um cara maior, mas vamos pro pau né mano então quase que lutaram de igual pra igual isso eu achei muito legal ele
0: fala na frente das crianças as coisas, né? Então daqui a pouco as crianças estão repetindo o que tu tá fazendo e daí vai começar a treta geral, né, Marcelo? E já que tu falou do Strong né, dessa hora que ele xingou a rainha, né, de vadia mimada, cara, se tu faz isso na presença da rainha... Desculpa, xingou a Rhaenyra, né? Uh, se tu faz isso na presença da rainha, daqui em diante pra mim é ladeira abaixo pro Christian Cole. Mesmo que ele tenha pedido desculpas, ele já não é mais aquele ser puro do início... Mas é aquilo. Ele tá andando ali com a Alicent, que tá se mostrando uma cobra. Uh, meio que tu. Meio, o meio que tu convive assim vai te moldar, né? Mas vamos falar especificamente da Alicent agora, nesse episódio aqui. Ela é a favor aí da família tradicional. Pra ela é um crime capital a Renira ter filhos bastardos. É o maior insulto que pode ter ali pra família dela. Chega a espumar de raiva toda vez que toca nesse assunto. Ah, e, tipo assim, ela tenta fazer de tudo assim pro Viserys enxergar isso, se assim a gente for pensar, beleza, a, a realeza ali realmente não pega bem, né, é, é muito erra errado isso, as leis não permitem que alguém da realeza vá ter um filho bastardo, mas eu acho que é um pouco de falta de coração também pra Alicent, porque a Mira era amiga dela durante anos, é a filha do marido, mas é aquilo, o dever moral da Alicent é, se livrar de qualquer jeito assim, da Renira. então imagina o que ela sentiu, Marcelo, quando a Renira sugeriu assim, que a filha da Alicent, a Helena, né, que a menina se casasse lá com seu filho bastardo de É né? o cara, assim, ó. a Alicent deve ser odiado essa dica, né, é. esse pedido é. na verdade.
1: Mas aquilo ele mostra também como a Renira, ela é uma grande política, cara. Como ela nela, né, deixou ali os interesses dela de lado, ela podia, né, simplesmente ter provocado mais, mas não, ela foi ali, tentou resolver o negócio, mesmo obviamente não querendo aquilo ali. Ela pensou de outra forma, né, cara? O marido dela, um zero esquerda, ela tá sozinha, não pode contar com o cara e aí ela teve que bolar aquilo ali, então eu achei genial, cara, quando ela trouxe aquilo pra mesa, e foi na frente do rei, né, cara, o rei no auge da ingenuidade ali, tipo, pá, ah, eu adoraria, ficou feliz da vida, mas realmente pra Alice, a gente que tá sempre reclamando, de, tipo, pá, ah, é porque, olha as depravações, as coisas que ela tá fazendo, Oh, bem, em primeiro lugar, olha pra essa fortaleza que tu vive, cara, olha as pinturas pelas paredes aí, agora tu vem reclamar de, 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 prava, de pravação velho, sai fora, mano. Eu não consigo entender como é que ela virou essa chavinha do nada com esse papo aí, e isso vai longe ainda, mano, mas a, a saída que a Renira encontrou, eu achei genial, velho, né, a saída que ela encontrou ali, eu achei muito boa a forma com que ela se saiu, né, ela consegue ainda às vezes deixar um pouco o orgulho de lado ali, tenta resolver o negócio de forma racional, muito bom,
0: cara. Sim. Uh, tem esqueci que ia falar agora, mas vamos então pro, pro Demon. Vamos pro Demon, né? A gente tem agora a nova face do Demon. Uh, o cara é um paisão é a pessoa que lê, é mais diplomático. Ele. Pra, pra mim, o Damon, pra definir ele, ele seria um camaleão na série, sabe? Uma hora a gente odeia, outra hora a gente ama. E isso é mérito do ator, o Matt Smith. Uh, até quero que tu depois fale, que a gente tava conversando um off lá de uma série que tu viu o Matt Smith, que tu curtiu muito lá, que tu lembrou, mas depois tu fala isso Marcelo, uh, porque depois de assassinar sua esposa, 10 anos depois então ele tá querendo agora fazer um acordo ali com Pentos, que é tem que ajudar novamente contra a triarquia, né? Em troca de ouro daí. A esposa dele, a Lena Velaryon, ela quer voltar pra casa. E só pra abrir um parênteses aqui, a triarquia também foi assunto na mesa ali do Conselho do Reino, né? Na mesma hora que a Renira, um pouco antes, a Renira sugerir casar lá os filhos com, o, com a filha da, da Alicent. Então, eu até me pergunto, né? Porque o que a Alicent faz na mesa, né, Marcelo? Mas beleza, o conselho virou uma briga entre a Alicent e a Rhaenyra, porque a Alicent fala que cê, deveria ser muito caro defender os degraus por todo esse tempo, assim, enquanto a Rhaenyra, ela rebate e diz assim, que é muito mais caro tu ir para a guerra. E daí eu acho que eu concordo com a Rhaenyra nesse debate, Marcelo.
1: É, não, não, real, real, também concordo, faz sentido. Faz todo sentido. É, mas isso que tu falou não, não faz sentido a ah, área se a gente tá ali, né, cara? Uh, eu acho que, na verdade, o que tá acontecendo ali é que como o rei perdeu meio controle, uh, não que ele tenha perdido o controle, tá? Mas... Uh... A sente agora vê né, a queda de saúde dele, né? Cada vez mais é, fragilizada. Ela tá meio que tomando conta do negócio ali. E obviamente que pra Renira isso é, isso é terrível, né, cara? Até o fim ela vai acabar lutando pelos filhos dela. Mas nessa, nesse discurso aí eu acho que eu fico mais do lado da Renira mesmo. Faz sentido. E o Matt Smith, hein, Marcelo? Ah, é verdade, é verdade. Cara, o Matt Smith é, é uma cena, na verdade, meu, que eu achei. Ela me marcou muito nas antigas. Que é uma cena que ele faz com. No do... no do Doctor Who, velho. Que ele pega o Van Gogh, ele traz o Van Gogh pros dias de hoje, e ele traz o Van Gogh pra uma exposição do Van Gogh. E tipo, porque, pô. O cara, em vida, vendeu uma arte só, né? Ele nunca, ele nunca foi apreciado em vida, né? Só depois que morreu. E foi uma cena que me marcou muito, porque daí é o, é o Matt Smith. E, cara, quando a, a começou House of the Dragon, eu não me liguei que, era, que o Damon era o Dr. Huri. Então, depois que eu fiz a ligação, eu falei, pá, olha só, velho, ele era bem mais novo e tal. Mas pra quem não conhece a cena, mano. Ela tem no YouTube, tem por tudo, que é Doctor Who, Van Gogh, bota lá, vale a pena, uma cena bem emocionante, assim demais pra quem respeita e gosta da arte de Van Gogh, muito legal. E, cara, realmente, nesse episódio eu fiquei com pena do Damon, na real, velho, né, eu fiquei com pena dele, uh, achei legal ele querer ficar lá na Cidade de Lisa achei muito interessante, tipo, a esposa não quis, né, é, porque nós temos sangue valiriano, e ele extremamente racional, falando, mano, Valeria não existe mais, velho, nós não temos mais casa, qualquer lugar é a nossa casa, eu falei, pô, cara, tá extremamente certo, mano. Eu não sei se tu aceitaria no lugar dele aquela proposta ali que, 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 que os moradores da Cidade Livre fizeram, mas eu aceitaria facilmente, velho. Ah, eles vão nos usar. Ele falou, sim, essa é essa a ideia. Eles querem usar os nossos dragão e a gente fica vivendo uma vida fácil aqui, né, mano? O que ele não esperava é que, tipo, assim, né, fosse acontecer aquilo com a esposa dele. É um parto medieval, né, cara? Um parto medieval é sempre um negócio de alto risco, né? Então tu nunca sabe exatamente que se vai acontecer alguma coisa com a criança ou, na pior das hipóteses, com... Com os dois, né, cara? Então, é, Aquela cena ali me deu pena do, do, do Damon. Eu não sei o que pensar dele ainda, cara. Eu sei que no fundo eu deveria achar ele um, um cara horrível assim, mas eu não consigo, mano. Eu não consigo. E isso é mérito do ator, né, cara? Ele tem toda uma forma de falar e de gesticular e as expressões dele que às vezes tu fica, pô, esse cara é um otário, mas ele é um querido também, sabe? Então, tipo, tu meio que perdoa ele das suas ações. Isso é, isso é muito louco, cara. Uh, mas oh, Pode falar, pode falar. Não, não, não pode, pode completar a tua fala. <risos> não, não, eu ia dizer que, tipo, sei lá, cara. As cenas do Damon, pra mim, sempre são os grandes pontos altos. Os pontos altos da série sempre acabam diretamente ou indiretamente envolvendo ele, sabe? Então, pô, esse cara merece uns prêmios aí por causa dessa temporada já, velho. Na concordo. O demo é o é o, é o famigerado anti-herói da série, né?
0: Ele faz as coisas erradas, mas às vezes ele é bonzinho, né? Cara, e, e a gente pode ver, né, como o mundo dá voltas. Ele teve a mesma decisão lá do primeiro episódio que o Viserys preferiu sacrificar a esposa para ter um filho, o Demon ele se recusou aqui, né, né, olha o que 10 anos fazem com, uma, com um homem, né, então ele realmente tem esse afeto assim com a, com a Lena, só que daí, cara, eu entendi que a, a Lena, ela tava envergonhada talvez por ser incapaz de dar à luz ou decepcionada, sabe, por perder um filho e ela não conseguiu assim, viver com esse fardo, digamos, e daí, pra mim, é a cena mais triste da série, né? Ela pedindo pro Veigar lá, né? Fazer o Dracaris nela e, e, o, e, o, e o Veigar olhando assim, tem que matar a minha dona, entre aspas, né? A humana com quem ele tem uma conexão. Velho, sei, uma cena com um dragão se tornou emocionante aqui, né, Marcelo? Uh, algo, assim, de puro CGI, uh, mas a essência por trás disso é triste demais. Porque, assim, ela se sacrificou ali porque ela não aguentou mais viver com aquela dor, sabe?
1: Eu acho que ela quis sair da vida com dignidade, sacou? Pô, a Emma lá morreu quase que nem um porco no abate, velho. Os cara, caras simplesmente abriram ela, ela morreu lá na cama toda aberta, sangrando pra tudo que é lado. Então eu entendi demais a decisão dela, sabe? Tipo, ó, eu quero morrer no fogo, né? de Uma família que vem do fogo, quero morrer no fogo, lindo no fogo do Vhagar. E que, aliás, cara, que dragão bonito, cara, meu Deus do céu. Dragão gigantesco, mano. Na hora que ela tá voando nele lá, cara, mostra, né? Tipo, ela bem pequenininha em cima do dragão. E um dragão velho, né, cara, ele tem umas barbinhas penduradas, assim, e eu achei, bah, o melhor dragão até agora, cara. Eu achei muito doido. Foi uma cena dramática, mesmo menos justamente pelo fato de, pô, vou ter que matar a minha dona, né, então, como assim? Se ela tá mandando, ela tá mandando. E aí, quando o Damon aparece já com os olhos cheios d'água, né, cara, é estranho ver ele demonstrando sentimentos de uma forma muito é, explícita, assim, né, então, por isso que eu fiquei com pena dele, né. E as filhas do cara também, né, meu, vendo tudo ali de perto, depois no outro dia vendo os, os restos, os ossos da mãe ali, né, cara, na frente do Vhagar, uh, eu não sei só o que acontece com o dragão depois que, que a dona morre ou que o dono morre, né, isso aí eu não tô ligado, tu sabe? Sei, sei, mas não vou dar spoiler. Mas, mas falando tá, rapidamente é dos
0: dragões, eu quero falar um pouquinho também, porque é linda aquela cena dos dois voando, é um show à parte, o Daemon se divertindo ali, entre aquelas chamas, assim, eu meu, puta que pariu, o tamanho do Veigar, né, meu, assim, ó, é, ele é o maior dragão vivo agora, né, ele só perderia pro Balerion, mas Balerion morreu já, e, tipo assim, agora, ou ele vai viver pra sempre sozinho, ou alguém ele vai ter uma conexão com uma nova pessoa. Um, daí ele vai deixar uma outra pessoa montar com ele. Eu que perguntar pra ti, tem alguma teoria aí? Se, tu acha que ele vai ficar sozinho? Ou tu acha que ele vai ter uma conexão com alguém? Com quem seria da série, hein, Marcelo? Algum chute?
1: Ah, cara, se eu fosse pensar em alguém mais natural, assim, eu acho que seria <coughs> alguma das filhas, cara. Alguma das filhas da, da Lena ali. Então, mas, não, mas aí é chute meu, tá? Eu não faço ideia do que possa vir a acontecer, uh, mas eu acho que alguém de fora, perdido, assim, acho que, cara, isso aí é pou, muito, pouquíssimo provável. Mas em termos de, de história, seria até legal ver uma das crianças é, ali, num dragão daquele tamanho, né?
0: Lembra que George Martin, às vezes, é imprevisível, hein, Marcelo? Então, vou deixar, no, vou deixar no ar, pensem quem não leu o livro, pensa um pouquinho aí o que vai acontecer com o Veigar. É, assim, outra coisa
1: que poderia acontecer, que seria bem George Martin de acontecer, é o Aemon, de não ter um dragão e acabar, de certa forma, se apossando daquele dragão de algum jeito, né? Tipo, ah, não tenho meu dragão, mas acabei conquistando esse daqui, que é o maior dragão de Westeros, né? Então, porra, seria da hora, velho, seria bem legal. Imagina um dragão na mão de alguém que
0: não bate muito bem da cabeça, né? Mas, vamos pro Lionel Strong... A mão do rei lá indo visitar, o, o rei todo per, perturbado, né? Quer renunciar ao cargo uh, por causa da briga do filho. Ele diz que tem uma, uma sombra sendo lançada na sua casa. Cara, é ótimo, é, o episódio é ótimo porque todas as falas, né? É, sempre é deixado na. 90% é deixado nas entrelinhas sobre o Strong, seu pai, né? O Arvin Strong, seu pai dos filhos da Renira. Mas nessa fala aí do Lionel, a Alice, uma hora ela, ela dá um pulo, né? se mexe na conversa. em e pede, implora, por favor, termina essa fala, fala pro Viserys, ele precisa ouvir de outra pessoa, que a Rhaenyra tem filhos bastardos, né? Mas, né, tu, 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 acha, tu, tu dispensaria o teu mão do rei ali, Marcelo?
1: Não, porque eu faria exatamente a mesma coisa, ele parece que ele acordou, né, ele parou um pouco e falou, não rapaz, não vai, eu não vou deixar, eu sou o rei, eu falei, ah, finalmente, pô, acordou um pouco aí, não deixaria, porque ele não deu motivo, o cara simplesmente foi, foi lá e falou, ah, não quero mais, falei, tá, achando, tá achando que tá onde? Tá, pode ter demitido o bagulho, isso não existe, <risos> velho, sabe? Então, e ele sentiu medinho, né, Bah, Alice, a gente achou, bah, é agora que eu vou andar, né, agora que, que vai ficar bom pro meu lado. Chegou a se levantar, sim, mas, porra, ele não teve coragem. Eu não teria também, não julgo, velho. Mas, assim, se tu tá querendo lá renunciar ao teu posto de mão, cara, então tu venha com a história completa. Não venha pela metade. Tipo, ah, não posso dizer por que, que eu tô renunciando. Então, então volto pro teu posto e cala a boca. Vamos fingir que isso não, não existiu, né? Uh, mas eu entendo o desespero dele, cara. É, ele não tem certeza de que se o Viserys, qualquer dia ele pode acordar e se antenar. Falar, bah, velho, é verdade. E aí vai sobrar até pra ele, de repente, né, cara, então... É, e é, por a lado, honra, a honra
0: da casa Strong em jogo, né, não é só ele, né, tem, é. tem muito isso nessas eras medievais, é a casa, né, o nome, né, Marcelo?
1: É, não, tipo, ah, eu quero levar meu filho pra Harrenhal, porque ele já tá velho, pra isso, ó. não, cara, tu quer, tu quer, em outras palavras, praticamente, exilar o teu filho, né, tu quer tirar ele de perto da Renira e tal, pra ver se, se diminui um pouco a a treta, para ver se baixa um pouco a poeira, né, então, eu entendi completamente ele ali, mas assim, mano, se tu vai propor, assim, renúncia, tu já chega com a informação completa, não vem, ah, não, mas eu não posso falar, porque, que é, quer me demitir, mas é, é segredo, mas não, 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 <risos> Nada
0: não dá, né, mas vamos, vamos pro grande, para mim é o grande vilão da série, Marcelo, Larry Strong, é o cara inteligente, talvez, um Tyrion na estratégia, não sei, talvez, mas é pro lado vilanesco daí, é o um mestre dos sussurros. Eu achei engraçado a conversa que ele teve com a Alicent, né? Que ele diz assim, ó, pô, o meu pai tá comprometido como mão, né? Por causa do, do Arvin Strong, né? E a Alicent, a Alicent diz, pô, meu pai, o Otto Hightower, seria corajoso o suficiente pra falar a verdade na lata. Deu o Larry's, né, pô, assim, ó. Ah, eu acho um exagero dizer que ele seria imparcial nesse assunto e Alice, a Alicent toda brabinha, assim, diz que seria pelo menos parcial com ela, né por isso, cara, que não tem como ficar do lado dos verdes, do lado da Alicent por isso que o nerdverso é Team Renira, né, Team Negros e pior de tudo ainda, é que o Larys, Marcelo, o cara não tem alma porque ele manda matar o pai, manda matar o irmão ele se livra de dois coelhos com uma cajadada só, e o melhor ainda
1: eu acho que é o plano dele, né, Marcelo? Ah, sim, o cara é um monstro, velho, então assim, tipo, eu achava que o mestre do Sussuz, o Vares, era um cara é, perspicaz, assim, e ele é, na verdade, né, mas o Varis é um cara querido, velho, né, aquela amizade dele lá com o Tyrion, legal, esse cara é maligno, velho, Mano, esse cara é um monstro, velho. Pô, como assim? Tu mata teus parentes ali fica tipo, ah, eu matei porque a minha rainha mandou e colocou no colo dela ainda, né? Então, a forma com que ele organiza aquele plano ali eu achei muito legal, velho. Achei muito doido. Muito esperto dele fazer aquilo ali, mas também muito cruel, né? Então a própria rainha meio que se arrepende depois, né? O cara fala, ah, mas eu não mandei fazer isso. Ah, mas mandou sim, mapa. Mandou sim, então veja direito como é que tu vai falar e vai fazer os pedidos, né? Então ele aproveitou que ela fez um pedido meio em aberto ali e falou, oh, então deixa que eu resolvo do meu jeito, né? E esse cara realmente tá se mostrando o vilão do negócio. Ele já tinha, no curto período que ele apareceu lá, aquela hora lá, de bengala do lado da árvore, ele já começou a envenenar a Alice a gente ali falando mal da Renira né, mano? E agora ele vai de novo é, chegou no, chegou no vamos ver, né, cara, o cara foi lá e simplesmente matou os parentes dele, mano, então, tô curioso pra ver até onde vai esse cara aí, o que, que vai acontecer com ele, o arco é dele, tô, tô achando da hora, cara. E pra quem não
0: entendeu, ele cortou a língua das pessoas pra que ninguém pudesse falar sobre isso, o problema é se ela sabe escrever, né, daí daí, daí caiu a casa. Pouco provável, é. pouco provável. é. Ele seria, ele seria inteligente, né, Marcelo? Vamos pensar por isso. É. Mas no final, só para completar essa história, que eu achei demais, uh, como tu falou, a Alicent, ela não queria né não queria que as pessoas mor morressem, né? Mas para, né, Marcelo? Pô, vai bancar inocente agora. Pô, quer foder a vida da Renira de qualquer jeito, quer expor os filhos bastardos, isso dá morte, tá ligado? E daí quando o Larys mata a própria família, ah não, isso é algo antiético, né? Pelo amor de Deus, Marcelo. E o Lewis que não é bobo nem nada, né? Uh, tenho certeza, ele fala assim, ó, tenho certeza que tu vai me recompensar quando for a hora certa. É assim ó, ah, assim, ó, se tu tem que ser vilão, tem que ser assim, sabe? Na cabeça dele, assim, as mortes vão, tipo, preservar a honra da casa Strong. Ele, talvez, vire agora o líder de Harrenhal, né? E, agora, será que as portas vão se abrir novamente aí pro retorno de Otto como irmão do rei? Não sei, quem será o novo irmão do rei, Marcelo?
1: É, já falaram dele duas vezes ontem, né? Duas vezes citaram o nome dele ali, a Alice a gente falou dele, depois o, o Lervis falou dele, então, pô, não sei, cara, mas seria da hora ver ele voltar, porque ele saiu tão humilhado, né, da Fortaleza Vermelha lá, ele saiu de cavalo na chuva, esquecido, abandonado, fiquei com pena do cara, porque ele já tava dando a letra lá no passado do que, que ia rolar, né? ele já falou, oh, vai acontecer isso, e tá acontecendo exatamente aquilo que ele falou que ia rolar, né então trazer ele daria uma dinâmica política completamente diferente agora seria muito doido, seria legal demais, mas fortaleceria os verdes, e eu, como eu sou contra os verdes, então eu não posso torcer pela volta do Otto
0: boa, boa. Mas, mas seria legal, né, porque daí dá uma, uma balançada legal, no porque... jogo, né Marcelo? com certeza, assim, com certeza é. Então, eu acho que a gente falou tudo aqui. Talvez, se quiser falar mais coisa, me fala, mas eu vou encerrar aqui, porque pra mim é mais um episódio, nota 10. A rivalidade política tá explodindo. O Larius chegou, assim, pra botar mais lenha na fogueira. Ele é o cara capaz de matar, né? Agora vai abrir uma porteira pra Alicent, pro Kriston Cole. Eu já deixo um conselho, Marcelo. Nunca, nunca confie em alguém que gira uma flor enquanto conversa contigo, né? Pô, o cara é muito vilão, assim. O que, 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 que aconteceu? O Damon perde a segunda esposa, tem duas filhas para cuidar agora, e nesse mundo medieval a gente sabe né que daqui a pouco ele vai ter que encontrar um novo amor em Westeros também para ele não vai dar conta de educar duas filhas, né, Marcelo? Eu me pergunto por quanto tempo ainda o rei Viserys vai aguentar o cara se mostrou um rei bundão em 90% do episódio, um bobão, mas, mesmo assim, Marcelo, a gente tem que pensar, o Viserys, ele é tipo uma folha de papel que tá segurando, assim, essa guerra, pra essa guerra não eclodir entre a Renira e a Alice e os filhos também, e isso faltam, o que, agora? Quatro episódios, e eu não tô preparado, assim, pra não ter mais essa série nos meus finais de domingo, Marcelo.
1: É, tá quase acabando, cara, vai fazer falta, viu, vai fazer falta. E agora vendo a Renira ir embora da Fortaleza Vermelha, né, e morar em outro lugar, cara, aí a gente vai ver que aos poucos vai começar a se formar uma guerra cada vez mais, mais intensa, assim, né. E eu espero que nessa temporada já tenha algumas batalhas muito loucas ali, cara. Tem que ter ao menos uma batalha muito forte ali, velho. Tô esperando aí umas brigas de dragão muito louca aí, alguma coisa vai ter que rolar. E... Mas tá se assim, encaminhando pra isso, né devagar, mas esse, esse é o ritmo, cara. Não, eu sempre falo aí, me, me irrito com essa galera, tanto em House of the Dragon e Senhor dos Anéis aí, fica, ah, mas porque não acontece, como se não acontece nada, velho? Tá acontecendo um monte de coisa, mano. Né, mano? Não é tiroteio, não é John Wick, não é tiroteio e perseguição, velho. O negócio tá andando no seu ritmo, naquilo que você propõe. né? E aí funciona bem demais. Baita sério, vai, tá quase acabando, vou sentir falta, porque vai saber quando é que vai sair a segunda temporada, né, mano? Vai demorar uns dois anos ainda aí. Mas... Uh... Nesse episódio aí, realmente, esperava mais do Viserys, virou um babacão. O, o Lennor, cara, ah, que, que louco tosco, cara, que, que louco falou estranho. Dele, né? É, exato, eu achei que ele seria legal, velho, eu achei que ele, que ele ia ser da hora. O cara é baita de um otário, ele é um otário com a Renée, ele é um otário com todo mundo, ele praticamente não existe, né, véio? O cara quer aproveitar, e... quer beber, quer curtir, a doidado, né? É, exato, exatamente, cara. Age como se tivesse 15 anos ali, né, velho? E... E, e é isso, né? É isso. Agora vamos esperar pra ver o que, que vai se desenvolver no próximo episódio. E eu tô muito interessado em saber o que vai acontecer com o Lervis, cara. Agora, depois desse último momento aí, realmente quero ver se ele vai virar o Lorde de ou alguma coisa assim.
0: Eu lembrei que eu ia falar aquela hora que eu me esqueci, que eu fui pesquisar a, a Olivia Cook a atriz que faz a entre pra ver os filmes e séries que ela fez. Ela fez o Bates Motel, né? Por isso que eu falei da Netflix, eu vi
1: na Netflix a série. Ela fez também. Que ela, tem um, ela tem uma. Ela anda junto com um cilindro de oxigênio, se eu não me engano, né? É, ela se dá muito. É, é a Emma a... Decodes. Ah, é ali que eu conheci ela, então. Essa série é maravilhosa ainda, né, meu. Quem não assistiu, vá ver Bates Motel aí, baita série. E tem filmes, né? Ela fez jogador número 1. Um. Era a Artemis, a Samantha, lá. Ah, é verdade. O jogador número 1, um, é. filme,
0: tem que ver, né? pô tô Todo nerd tem que ver. Eu peguei aqui também, ela fez o Som do Silêncio, baita filme de Oscar aí da Prime Video. Quem não viu, veja. E
1: é isso. É isso, é isso. O, o som do silêncio é daquele do cara que fica sozinho. Baterista. É baterista, né? Isso mesmo. Ah, é verdade. Cara, então é justamente isso. Eu vi ela em mil produções, mas eu não sabia dizer em qual produção eu tinha visto ela. E sabe de quem eu tava lembrando? Quem é mais velho aí vai se ligar. Uh, eu tava lembrando da Vandinha Adams, cara, do filme da família Adams das antigas. Ela, ela <risos> lembra muito a Ela lembra muito a Vandinha. É, e não mas daí no fim das contas era tinha eu lembrei dela de fato porque tu sabia que tinha visto em algum lugar e agora tu falou do Bates Motel e aí pô daí me antenei essa série é maravilhosa cara e a, o papel dela na série também é muito legal sim
0: cara. sim e já te falou da Vandinha a antiga né agora tá maduta, ela fez uma série muito boa e o Jackets eu recomendo a série vai estrear agora a segunda temporada vejam vejam que é muito boa então chegando aqui no nosso final nosso bloco de abraços para todo mundo que segue o Nerdiverso Cast no Instagram que é inscrito no nosso YouTube, por favor, se inscreva lá, o, o, o podcast bomba demais no, no Spotify nosso, a gente está entre quarto lugar, sexto lugar a gente está aí umas duas semanas oscilando entre essas posições, mas o pessoal tem que escrever no YouTube também para ajudar a gente lá. Então, os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é a preparação para os vestibulares em matemática, então está com dificuldade nessa matéria procura o canal do Propulsa lá no YouTube. E os abraços de hoje são pro Hugo Tenório, Letícia Maranhão, Maria Carolina Braga, Ângelo Matias, Nicolas Donato, Patrícia Brevedan, Marcos Montes, Jadson Silva, Breno Acorinte, Antônio Meirelles, Decival Silva e para Maíra Almeida. Marcelo, reta final agora, falta quatro episódios, vamos botar as peças das jogadas finais nesse xadrez e vamos ver o que vai acontecer aí pra segunda temporada. A nossa aposta é que Viserys morrerá então no final do nono episódio, é isso Marcelo?
1: É, porque é o Viserys que tá segurando a onda por enquanto, né, quando ele morrer, aí eu acho que vai estourar a batalha, vai estourar aí uma guerra, mas a guerra vai ficar só pra próxima temporada, hoje eu tava vendo que eles programaram basicamente quatro temporadas pra conseguir contar a história, né, então assim, não dá pra correr demais, não dá pra correr demais, a galera já tava ali, é tipo, ah, porque tá passando o tempo rápido demais, se seguir assim na segunda temporada já vai ter a Daenerys, eu falei, mano, não, é que essa primeira temporada é pra ter um contexto, no oitavo episódio em diante não vai mudar mais, né, e aí as coisas podem ir de forma mais lenta, essa temporada é só pra começar, e já começou da melhor forma possível. É, quatro temporadas eu ainda acho bastante, acho que três daria pra contar, agora
0: quatro, ah, não sei, não sei, não sei, Martelo, mas é isso, né, então a gente se despede por aqui, faremos podcast aí de Anéis de Poder antes, nos encontramos então semana que vem pra comentar aí o sétimo episódio de House of the Dragon. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.